0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você, educador, você que trabalha na Secretaria de Educação, você que trabalha em escola particular, você que trabalha na escola pública, você que está estudando, quer se tornar professor um dia, você que tá ouvindo a gente, às vezes, um pai, uma mãe, que é muito bem-vindo, porque hoje o tema é justamente direcionado a vocês. Hoje nós vamos conversar sobre a participação dos pais nas escolas. Pode isso mas é claro, deve inclusive. É sobre essa. Opa, é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Então, junto comigo está aqui sentada à minha destra ela, que tem projetos incríveis dentro da escola para receber os pais e para trabalhar junto com os pais. Ela, que já cumpriu todos os postos dentro de uma escola, inclusive o de mãe. Né? Mãe de aluno também, mãe de ex-aluna, hoje já na universidade, já deve ter acabado a ah, universidade é. sou o do campeonato. Regiane Taveira, minha querida, como você está hoje?
1: Que delícia! Estou muito bem! Já vou até falar para os ouvintes aqui o porquê. Hoje é sexta-feira! Yeah. <risos> é delícia! Eu adoro quando você fala... Essa que já fez tudo lá na escola. Olha, é verdade, né? É só pegar o currículo que vai ver que não é mentira, não. E eu amo, porque falta muita coisa para eu aprender. Mas é o que eu falo, a gente tem um outro olhar, não é? Morei em escola, né? Filha de zeladora. <risos> Comecei ali, ó. Né? olhando os bastidores da escola, eu já era apaixonada por tudo isso, e acho que é, nasci para isso, estudei para isso, né? porque eu falo que não é só você nascer para fazer algo, você precisa estudar. E, Keller, você já respondeu, pais na escola, pode deve, não é? Eles são sempre muito bem-vindos e a gente precisa também aprender a preparar o campo ali para recebê-los, não é? Mas eu vou ficar quietinha, porque senão eu faço o programa inteiro sozinha, que eu falo demais, não é? Que a gente tem bastante gente aqui para ajudar a gente hoje, Kelly.
0: Perfeito, perfeito. Hoje nós estamos com um grupo de Alto Gab e Ligância, gente incrível e maravilhosa, Compondo esta mesa junto conosco, está a Valkyria Rodrigues, que é mestre em linguística aplicada na área de linguagem e educação pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC SP, integrante do grupo de pesquisa também na PUC de linguagens e atividades de contexto escolar, já realizou palestra e oficina para formação de gestores, é educadora desde a adolescência e alguém apaixonada pela educação, pelas perguntas, pelo trabalho. Seja muito bem-vinda aqui com a gente hoje, Valquíria. Tudo certinho com você?
2: Tudo ótimo. Ótimo, melhor agora, Keller Regiane, muito obrigada, estou muito feliz em poder participar desse bate-papo com vocês, e assim, apaixonadíssima pela escola, que é esse lugar de gente, formando gente.
0: Perfeito, perfeito. E compondo na mesa junto com a gente está o Caio Garcês, que é vice-diretor da Camino School, é graduado em administração de empresas pela FGV do Rio, mestre em educação pela University College London, tem experiência em desenvolvimento de negócios, gerenciamento de projetos e é mais alguém que defende muito a participação dos pais, da escola, essa parceria que é uma parceria de sucesso. Nós precisamos saber como fazer e como fazer bem. Seja muito bem-vindo, Caio. Pronto para o papo?
3: Super, prontíssimo, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é, animadíssimo com esse convite de falar desse assunto que é tão fundamental para a gente que vive a escola, imprescindível para um bom trabalho, estou é, animadíssimo, vamos lá.
0: E compondo a mesa também, temos a Sinara Cochar, que é mãe de aluno. Isso é muito importante para compor este papo sobre a família na escola. Ela é especialista em comunicação e marketing, atua há mais de 20 anos no setor, formada em marketing, pós-graduada em comunicação organizacional pela Casper Libero e dedica seu segmento da educação desde 2009. Então, eu vou contar um segredo aqui para todos vocês. Às vezes eu ouço um 2009 e falo: "Ai, foi agora, faz alguns anos". Não, já faz muitos anos, né? O tempo passou e eu tô contando tudo meio torto às vezes. Muito obrigado por estar aqui conosco, Sinara, seja muito bem-vinda. Pronta para o papo?
4: Pronta. <risos> Obrigada pelo convite. É, boa tarde, né, para todo mundo aí, as outras meninas. É, Caio, né, nós não, não nos vimos hoje na escola. É, enfim, eu sou, além de trabalhar na escola, uh, eu também sou mãe do Paulo, que tem nove anos, está no grade 4, né, o quarto ano. E o Raul que está no K5, que seria talvez jardim de infância, né? Depende da nomenclatura das outras escolas.
0: Olha que show, que show! E vamos lá. Para começar esse papo hoje, gosto sempre de fazer aquela introdução bem bacaninha para você entender, você ouvinte, entender sobre o que que nós vamos falar. Para começar, é importante pensar que à medida que as crianças crescem e começam a agir de forma mais independente em relação aos pais ou responsáveis, conhecendo cada vez mais as condições materiais e a realidade ao redor, isso é um processo natural que envolve diversas instituições e a escola é a principal dela. É nas escolas que as crianças ensaiam o papel delas no mundo, né? ensaiam o papel na sociedade, porque a escola é isso. É uma micro sociedade com segurança, com pessoas observando, mas onde é ensaiado essa vida que vai ser a vida adulta logo depois também. A escolarização pressupõe que os pais estejam abertos a esse processo de educação formal, considerando a importância desse conteúdo para o desenvolvimento dos filhos. No entanto... Não é só passar o bastão para a escola, toma escola, cuida do meu filho. A gente sabe que não é assim e que muitos pais, provavelmente a maioria, entende essa responsabilidade, tanto da escola quanto deles próprios como pais responsáveis, que têm um papel muito importante no processo. A participação dos pais na vida escolar das crianças é um tema de grande importância na educação, reconhecido como um fator chave para o sucesso acadêmico, sucesso emocional das crianças, dos estudantes. A relação entre a família e a escola é fundamental para o desenvolvimento das faculdades mentais, das faculdades, das capacidades do desenvolvimento da vida como estudante. Porém, a gente sabe que tem alguns casos que essa participação acaba faltando, por diversos motivos. Às vezes, questões familiares, às vezes, questões de ausência, às vezes trabalho. Muitas situações podem acontecer. E pode ter consequências né, para o desenvolvimento da criança, como desinteresse pelo aprendizado, baixo rendimento escolar e até mesmo problemas comportamentais. Por outro lado, se participar demais também da vida da, das crianças, né, os pais podem gerar alguma dependência no estudante, que pode acabar se acostumando a pedir ajuda, não ter aquela independência que é tão necessária para a vida adulta, gerando uma cobrança, uma pressão... Isso é complicado. Então, existe uma linha bem tênue que nós tentamos construir, tanto como escola, quanto como pais. E é sobre essa linha que nós vamos conversar aqui hoje. E para começar o papo, Regiane Taveira, Ura. deixa eu te perguntar, sua mãe era ativa na sua vida escolar? Você tem lembrança dela na escola com você? Porque ela trabalhava bastante, né? Talvez não dava para estar sempre Muito. ali presente, né?
1: Muito. Eu falo e já comentei aqui em outros episódios, minha mãe foi fenomenal, né? Ela só dizia assim, tem que estudar. A única <risos> coisa que vocês vão levar dessa vida é o conhecimento. Tem que estudar. Uma, né, uma guerreira, uma mãe de família, sozinha, criou quatro filhos. Então, hoje, né, eu sendo mãe, eu imagino o quanto foi difícil para ela não poder Estar o tempo todo olhando tudo que ela deveria olhar era muita coisa, não é? Apesar que temos ali momentos diferentes, eu tenho 10 anos de diferença da minha irmã, de uma, e 11 da outra... Então, meu irmão é dois anos mais velho, então caminhou eu e meu irmão ali, depois ainda vieram as outras duas para ela, não é? Mas a minha mãe, ela fazia questão de olhar caderno, sabe essa coisa? Deixa eu ver o que você fez hoje. Ah, era a você forma sabe? dela
0: de participar, era, era a forma que
1: dela, a exato. O que, que você fez, como que foi, e olha que não era uma vida fácil, né? Já contei aqui, fazia faxina, depois foi trabalhar como servente de escola, né? Só que sempre procurando, é o que eu falo, estar atenta às coisas que estavam acontecendo. Reunião de pais, ela fazia questão de estar nas reuniões de pais. E aquela coisa, será que foi para a escola mesmo? Se não foi, porque a gente podia né, dar um jeitinho de não ir. <risos> Imagina, não é? Só que eu acho que essa coisa dela estar sempre prestando atenção no que a gente dizia porque com toda né, aquela coisa, você fala, a mãe não nasce pronta, Sim. né? A gente vai aprendendo, mas ela escutava muito. Então ela sabia que a gente tinha feito as coisas ali pelo que a gente ia contando, não é? Teve isso, teve aquilo, teve educação física, participei disso, participei daquilo. Enfim, ela era presente, eu falo que no sentido de não deixar de cobrar. Né? Sem. E valor, né, Kelly? A gente tinha valores, não é? Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não é? Apesar de toda a parte dela ali de... É, imagino que no começo, hoje não mais, mas até um pouco de falta de cultura, ela sabia que era a escola um dos caminhos para que a gente não fizesse né, o mesmo trabalho que ela fazia. Não, ela sempre falava isso, ela falava, eu quero que, que, se vocês escolherem fazer, ok, mas que façam bem. Uma é frase que... da minha mãe que eu uso nas minhas formações, se você lavar um banheiro, lave bem lavado. <risos> né? E eu olho hoje, eu falo que tudo, aí você fala, ah, você acaba sendo perfeccionista demais. Não, porque eu lembro dessa coisa e hoje eu entendo que era uma metáfora. Não, é, não era aquela coisa de você tem que fazer... Não, era uma metáfora, faça bem feito. Para fazer bem feito, qual é um dos caminhos? A escola. Pode falar o que quiser, a escola ainda é um grande laboratório de convivência. Aliás, um dos maiores que eu conheço. Não é? É ali que você vai encontrar pessoas de culturas diferentes, valores diferentes, e aí você vai tentando é, enquadrar tudo aquilo na sua vida. E eu acho que a minha mãe, ela direcionou muito bem, mesmo não tendo tempo, ela conseguiu direcionar muito bem.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu gostei muito da, da fala, né? Porque justamente é algo que eu repito muito, principalmente na escola de periferia que eu trabalho, aqui em Suzano, falar para o pessoal que a única forma de ascensão social segura e que eu conheço é estudo, né? Para mim não tem também. outro caminho. Pode ter outro trabalho, né? Tem outras formas, eu tenho certeza. Mas para mim o que funcionou, para minha família o que funcionou, foi o estudo como algo muito forte. Então acho também, acho também. muito legal a gente é, marcar, né? Sublinhar isso. Deixa eu puxar para a Valkyria também. Valkyria, você, na condição de uma educadora, alguém que está ali presente todos os dias como nós, né? Participando do dia a dia dos estudantes e se relacionando com os pais também, na medida do possível, nas reuniões, nos eventos. Como que você percebe a participação dos pais na vida escolar dos estudantes? É algo super positivo? Como nós falamos aqui na introdução, tem algum momento que talvez seja demais? É melhor pecar pelo excesso do que pela ausência? É, é bom? Como que você pensa a questão da participação dos pais na vida escolar?
2: Keller, é excelente pergunta, né? A gente acredita, enquanto educador, que a participação da família é extremamente importante para o desenvolvimento do seu filho, da criança, do nosso aluno. Então, a gente percebe, né? Eu entendo, enquanto educadora, que é muito positiva. É necessária ter as famílias dentro da escola, é, é importante até para a segurança e para o desenvolvimento, para a aprendizagem dessas Perfeito. crianças. Então, quando a gente olha a família dentro da escola, a gente tem que entender, puxa... Que legal, essa família, a gente está entendendo a cada vez mais como é que é essa criança, o porquê que ela tem essa postura, esse comportamento, e além de, a gente, a, a gente sempre tra traz um, um, uma máxima aqui, que é o sucesso da criança, o sucesso da aprendizagem da criança é composta por uma tríade, de, composta pela família, aluno e escola. Se a gente tem isso muito bem conectados, a gente consegue fazer essa criança ir, ir muito além.
0: Perfeito, perfeito. Olha que bacana. E realmente, né? a gente sempre fala que a educação depende só da escola, dos pais, tem o um papel da sociedade, é um papel conjunto que está ali. E, e quando acho que se alinha isso, realmente a gente constrói algo diferente, né? algo que, que, que salva esse processo todo. Quero perguntar também para o Caio. Caio, você... Como um diretor, como que faz para ter essa participação, para puxar essa participação, alguém que está na gestão? Como que a escola providencia? É responsabilidade da escola providenciar essa facilidade da presença dos pais? Se é responsabilidade também... O, o, qual que é o objetivo? Porque gestão tem esse detalhe, né? eu sempre converso aqui com a Regiane: nada é feito por acaso. Tudo tem um objetivo, tudo tem um resultado, tudo tem uma busca que seja para daqui um ano, dez anos. Estamos começando a construir hoje. Então, qual que é o objetivo? Como que ajuda na vida escolar dos estudantes?
3: Super, obrigado pela pergunta. É, eu acho que sim, é papel da escola facilitar é, fomentar essa relação. É, escola, família, essa tríade que a Valkyria falou, a gente também fala aqui é de suma importância. Mas tem alguns mecanismos para isso. Eu acho que primeiro a gente tem que partir é, do entendimento do que, que é essa relação. Né? Eu acho que é uma relação de confiança é, acima de tudo. No final das contas, os pais, os responsáveis estão aqui colocando seus filhos por oito, quatro, cinco horas com um grupo uhum. de adultos, um coletivo, é o maior bem. É claro que gera um pouco de incerteza mas a gente precisa dessa relação de confiança para, no final das contas, deixar que os educadores façam o seu trabalho, mas também a relação de confiança ela pressupõe também a relação a relação profissional, a relação de que somos profissionais que entendemos o que estamos fazendo. Né? Acho que também isso é muito importante. Né? A escola, muitas vezes, é, nessa participação dos pais, Vem muito de um lugar de ah, acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assado. E a gente às vezes perde como educador, como gestor, né o papel de. Tô dentro... Ih, desculpa. Relaxa, a gente lá, acho é... que a gente, gente vai tá indo. Né? A gente perde como educador gestor o papel de detentor do conhecimento do que a gente está fazendo. Então acho que também essa relação de confiança é confiar que sabemos o que estamos fazendo e que temos as melhores práticas, temos melhores saberes. É... E eu acho que é papel da escola. É, promover essa, essa sensação, promover essa confiança nos pais. E aí, para mim, eu acho que vai desde você criar os fóruns, obviamente as reuniões de pais, mas como a Regiane falou, né, o caderno, por exemplo, é um mecanismo de você conseguir acompanhar, você ser accountable né, pelo que a escola está fazendo. Então, o pai olha o caderno, olha, talvez, a produção do final do bimestre e está vendo que aquilo está acontecendo. São maneiras de você dar a confiança. Mas uma coisa que eu também acredito muito é que, para mim, é muito importante a gente também conversar com esses pais sobre o que é educação. Eu acho que tem um lugar da gente falou o que é a educação de hoje. né? O, acho que o grande pulo do gato é que a gente, todo mundo, né, na grande maioria, passou por um, algum tipo de educação formal. Então, todo mundo tem um pouco do que opinar. Muitas pessoas aqui passaram pela escola, né, tiveram uma sala de aula. Só que a educação que o pai teve há 20 anos atrás... Mudou. Então, acho também o papel da escola trazer um pouco disso. Hoje a gente fala muito sócio-emocional. Isso era uma coisa que minha mãe não falava. Talvez praticasse por outros caminhos, mas com certeza ela talvez tivesse dúvidas, se tivesse algum outro filho agora, sobre a importância disso e não de falar de matemática. E eu acho que é papel da escola, quando a gente fala da confiança e de ser detentor desse saber técnico, também promover o fórum para explicar, é isso que a gente faz, essa é a nossa proposta pedagógica, é por isso que serve isso é uma importância. Então, para mim, não é só reunião pedagógica, não é só o caderno, mas é também ir um pouco além, né? explicar o ofício que a gente está fazendo e por que que a gente está fazendo. E, no final das contas, eu acho que vai super né? com o que a Valqueira falou. É, o pai, o responsável, o avô, a avó que participa, você sabe que o estudante se sente muito mais acolhido, vai se promover muito mais, vai avançar muito mais rapidamente. Então, o objetivo final, até como lado muito mais gestor, é esse, né? A nossa preocupação final na escola é o desenvolvimento dos nossos estudantes. E a gente sabe que existe um caminho muito mais rápido se a gente contar com essa tríade. Então, acho que é um pouquinho disso que eu queria também trazer já para começar a conversa.
0: Perfeito.
2: Caio, que uma coisa, vou eu Vamos quero, fazer. Caio, acho que tá, você traz um ponto muito bacana, né, que é, a gestão precisa ter esse olhar de abertura da escola, e você Keller, traz, como é que é ela traz, como é que é essa participação, né, então a gente precisa trazer as famílias nas diferentes dimensões, a gente precisa lembrar, a Regiane falou na abertura na fala dela, não tem receita, não é a, a, ser mãe, ser pai, não vem, não é, não tem uma receitinha de bolo, senão a gente tava rico, né, Caio? A gente tava, tava ganhando muito dinheiro, porque não tem, a gente tem que aprender fazendo, e esse aprender fazendo, gente, a gente tem que estar tá aberto, aberto a ouvir os especialistas da educação, Exato. sim, e, e ter momentos onde a gente tem essa, essa troca, né, então, é, é um encontro de formação de pais, aquela antiga, né, aquele sonho de toda educadora, escola de pais, a gente faz... Muito, muito diferente, e a gente tem ali 30, 40 famílias de 1.500, mas tudo bem, é uma sementinha que a gente faz, e, e isso faz toda a diferença, porque isso reverbera né, na comunidade. Então, é, é, e, e também, além da formação, tem momentos muito diferentes, descontraídos. Por que, que a gente não faz um, um futebol com as famílias, Perfeito. um vôlei? Tem momentos para que as, a, 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 a gente possa ter essa interação. Então, esse momento também é muito rico. A participação efetiva precisa per, per, é, 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 percorrer aí as, difer, as diferentes de, dimensões.
0: Gosto muito, até para não ter essa, essa diferença, né? Porque por questão de segurança, a escola precisa ter muro. Né? ela precisa ter muro, ela precisa ter um porteiro ela precisa ter um portão, ela precisa ter alguém na porta, por uma questão de segurança e isso muitas vezes pode dar aquela visão para a família de que está encastelado e é exatamente o oposto na escola ela não, não deveria ter fronteiras e o mundo perfeito ela não teria nem parede, né? no mundo perfeito seria algo assim e eu gosto muito, muito do que o Caio falou porque me lembra também o que a Rê muitas vezes na condição de uma diretora também traz aqui, que existe uma valorização do professor por parte da gestão, quando você lembra, né, que... Eu não caí de paraquedas aqui também, né? A gente sabe que nós fazemos, nós temos um projeto é. e faz parte, muitas vezes, de, de um processo de educação também para as famílias realmente. Porque eu entendo, né, é teu filho, é, teu, é uma coisa mais preciosa da sua vida, né, pode ter sido o sonho de muita gente, alguém que vai receber muito amor, vai receber muito cuidado, vai receber muito investimento, é, é uma pessoa especial, uma pessoa que tá ali, então esse cuidado e essa preocupação, ela é parte do ser pai, né. Então, ter uma gestão também que reforça essa relação, reforça o, os professores, dá segurança para a família, me parece essencial. E eu quero ouvir muito a Sinara, que está aqui numa condição muito especial também, que é de mãe. Uhum. Sinara, me ajuda a entender, a partir do teu ponto de vista, claro, da tua experiência, como você vê a importância do seu papel na vida escolar dos seus filhos, é, como você gostaria de participar... Como que a escola tem proporcionado essas possibilidades de participação para você e, se possível, né? Claro, se não for for demais para você, se for uma questão muito pessoal, tá tudo bem. Mas você teve essa participação? É interessante estar tá dando agora. Como que está sendo esse processo para você?
4: Ah, pergunta complexa, né? Uhum. Porque eu enxergo sobre várias nuances. Porque eu, desde que os meus filhos nasceram, né, o mais velho tem nove anos, quando ele nasceu eu já estava trabalhando em escola, né, então eles sempre estiveram é, estudando nos lugares onde eu trabalhei. Né? salvo uma escola, que era de uma outra orientação é, religiosa e tudo mais, né, eles sempre estiveram, então é bastante curioso, né, assim, eu tenho, eu faço parte, evidentemente, né, tanto eu quanto o pai deles, ele é um pai bastante presente, né, um, e eu consigo, eu tenho um privilégio, né, de estar dentro da escola, posso dar uma fugidinha de vez em quando ali, Caio faz de conta que não tá me ouvindo, né, assim... <risos> Não posso dar o um mau exemplo para as outras mães, né? <risos> assim, não um mau exemplo, né? Mas não é todo mundo que pode ficar entrando Verdade. na escola. Isso é um privilégio, de fato, né? É, e eu acabo tendo acesso, então, aos professores... É, aqueles com quem eu tenho um pouquinho mais de afinidade me mandam fotos espontaneamente dos meus filhos me ah, contam coisas boas e às vezes nem tanto sabe assim então a minha a minha leitura é essa sabe a minha a, eu sempre né então fui mãe da escola trabalhando na escola é, mas eu tenho né hoje em dia como tenho os grupos e tudo mais né a gente tem então um grupo de, de WhatsApp e do qual fiz parte assim, poucas vezes. Né? Lá, antigamente, né, lá em 2009, 2010, quando eu comecei na, na educação, né, nas escolas, é, não tinha grupo, né? então era, de certa forma, mais fácil. É... <risos> a Valcria está rindo ali muito, né? mas é, era, era mais tranquilo de você ser mãe da escola tá? e trabalhar lá também. Aí, à uh, a, assim, a medida que a tecnologia foi é, desenvolvendo, é, eu preferi agora, nos últimos anos, não estar nos grupos de WhatsApp ou do, da família né, dos, dos, da série dos meus filhos. É, meu ex-marido está, né, a gente tem uma comunicação direta, então ele fica. Ele me conta muitas coisas, alguns desfechos também, a gente fica sabendo, né? Mas eu não gosto de estar tá lá no grupo de WhatsApp assim, no dia a dia, quando tem uma série de burburinhos e Sim. coisas que eu sei. Uh, assim... Pela posição, o, né? Você o, tá dentro da escola, é.
0: você tá fora, você tá eu em vários caminhos, é que tá né?
4: que acontecendo. Isso, é. se tem uma coisa acontecendo, se tem uma situação, eu entendo, né? Então, uh, mas aí, é... E aí, por, por evitar, né, qualquer coisa, porque, assim, já teve até uma... Alguns anos atrás, uma uma mãe né, de, de estudante, né, de aluna, que me pediu para imprimir um trabalho para o menino que tinha esquecido de levar para a escola, sabe? Então, eu acho que, assim, às vezes rola... Né, umas confusões, tem... né? É, eu procurei evitar.
0: Perfeito. Mas é isso, sabe... é
4: muito bom, né? Dito isto, é muito bom estar dentro da escola é, e ter essa proximidade, assim, né? É, poder conhecer todo mundo que está envolvido no processo de educação deles, né? É, no caso da escola onde eles trabalham, que tem uma metodologia totalmente diferente de entender também todas essas... Uh, essas aulas, essas avaliações e tudo mais, né? Muito então legal. é para mim um super privilégio.
0: Muito legal, muito legal. E eu, eu acho bacana porque é tecnologia é uma questão, né? No meio do período pandêmico, né, que nós fizemos aqueles improvisos para conseguir dar aula, né, pra gente conseguir se virar, que na primeira parte, eu lembro de alguns programas que nós gravamos na época, nós não falávamos nem que era um ensino à distância, era emergencial, emergencial até a gente se adequar, né, no primeiro momento. Verdade. E tinha os grupos. Gente, o que eram os grupos? Né? Até a gente entender até a gente entender os limites, aonde podia conversar com os pais, as participações, era realmente algo que são questões do mundo moderno, né? Que nós temos, Sim. faz parte. A gente tem que aprender a lidar com isso tudo também. Regiane, o que você está achando desse papo? Vamos lá. Olha,
1: escutando né a, to a todos aqui, é, a gente já começa a pensar naquela questão, da questão dos pais estarem na escola, a gente tem que pensar em dois âmbitos, não Por é? Por favor. Os momentos em que eu quero esse pai para que ele acompanhe aprend... o processo de ensino e aprendizagem do aluno. E o momento que eu quero esse pai para ele participar, ser um parceiro. Olha, pai, o que, que você é dá aula de Judô? Vem cá, vem trabalhar aqui com a gente, vem nos ajudar, é, ser balé, enfim. Essas coisas que não podem, elas são distintas, tá? Porque a gente acaba confundindo um pouquinho. É, ai ah, eu, eu fazendo festa, eu estou trazendo os pais para a escola. Eu tenho um evento, eu estou trazendo os pais para a escola. Não é isso. Né? A, a questão de fazê-los se importar com o processo de ensino e aprendizagem não é uma coisa fácil, você sabe disso, Keller. Acho que todo mundo aqui que está com a gente nessa sala também sabe, até porque estamos ali na periferia, onde o cara trabalha o dia inteiro, não tem tempo, e a gente. Entende de uma série de coisas, inclusive até a Sinara destacou aqui essa questão do mundo moderno, não é? Que hoje o mundo moderno, eu escuto muito, eu moro com a minha avó, é a minha avó que cuida, ou eu estou com o meu tio, eu estou com a minha tia, enfim. E aí, você precisa trazê-los de volta a se importarem com a questão da aprendizagem do aluno. Por que, que é importante eles acompanharem? Por que, que é importante perguntar o que fez na escola? Mesmo que não saiba ler. Gente, eu tenho uma mãe fenomenal, eu escuto ela no portão, eu a escuto todo dia no portão assim na entrada dos meus pequenos. É, a menininha vai entrando, primeiro aninho, seis anos. E ela tá ali na fila e ela faz assim, aprende a ler para você ajudar a mamãe a ler as coisas que eu preciso ler e eu não consigo. <risos> ela é fenomenal, Nossa. não é? Então, ela, é, aí você fala, Rê, hey, ela não tá transferindo muita responsabilidade? Não, a menina entra com um sorriso enorme, porque aquele é um incentivo. A mãe achou um caminho que ela incentiva aquela menina a aprender a ler, uhum. não é? E, e aí é o que eu falei. E aí há é outro momento que você precisa desses pais para estarem com você contribuindo para as coisas da escola. Você falou do muro, Kelly. Realmente, o nosso sonho era que a escola não tivesse muro, não é? Fosse um gramadão e eles fossem entrando. Olha que delícia, né? Seria um paraíso. Só que não é assim. Então, o muro já parece que aquela comunidade não pode fazer parte daquela escola. Mas a escola também, Victor para destaca, é, destaca muito bem isso, eu gosto muito dele nesse assunto, porque ele fala a escola tem que ser prazerosa. É, e, e é verdade, em muitos momentos ela não é. Ah, chama aquele pai porque aquele aluno, porque não sei o quê. É só nos momentos ruins. Eu já falei hum, que reunião de pais não deveria nem ser para falar de aluno que tem algum desafio pela frente, que eu não falo que nem é problema. Né? Nós temos desafios a enfrentar e eles também. Não é? então a gente tem que tomar cuidado para não tornar a reunião de pais uma coisa chata, que você não vai ter pais na sua escola, eu tenho sofrido isso um pouquinho, né? quem sabe eu assumi a gestão agora, a outra escola que eu estava a gente começou a trabalhar as reuniões de pais de forma diferente, com dinâmicas com coisas para eles conhecerem melhores os filhos não é? eu lembro de um pai nessa outra escola que eu estava uma vez, sair da reunião e falar eu não sabia que meu filho gostava de verde da cor verde <risos> Porque a gente fez ali uma brincadeira e aí qual a cor preferida, e a sua e tal. Coisas assim. E no momento que você tem que chamar um pai para conversar que é uma coisa mais séria, chama a parte, chama num outro momento, não é? No dia da reunião é mostrar o tra... da reunião de pais é mostrar os trabalhos, o que eles fizeram, qual que eles produziram, que é super importante. Né? Uhum. os pais assistirem isso, verem isso. Então, por isso que eu falei, são dois âmbitos aí que a gente precisa pensar quando a gente fala dos pais na escola.
0: Perfeito, Posso... perfeito. Por favor, Caio, eu ia justamente chamar porque você <risos> tem essa experiência de gestão, né?
3: É, eu queria completar, você estava falando, Rei, vieram algumas coisas muito legais aqui, acho, na minha cabeça. É, acho que essa questão da tecnologia é muito importante a gente pensar. É, essa escola onde trabalha a caminho acabou de surgir, né? É um bebê e ela é. surge na pandemia, então, eu acho que todas as escolas, a querer a gente pode me complementar ou discordar, obviamente, mas eu acho que a gente veio né, para o modelo do Zoom, modelo online, tem toda a questão do WhatsApp, etc. E esse modelo aproxima, mas ele mais afasta. Né? Fica muito fácil você mandar uma mensagem e você deixa de vir à escola, você deixa de ter profundidade, a reclamação é muito mais fácil de ser posta. E eu acho que a gente viu, foi vendo né, que fazer as reuniões online estava afastando muito a gente. Tem uma certa frieza. E aí, aqui também, pelo lado né, da, da gente da diretoria, a gente pensou muito. A primeira oportunidade que a gente teve foi: vamos fazer presencial. E tem muito dos pais que querem: ah, não, faz online. Falam: não, presencial. A gente puxa muito a família para dentro da escola, porque faz. Fisicamente, uma... né? Fisicamente. Tá. Né? Então, a gente ainda faz uma reunião ou outra online, porque começou a fazer parte da nossa rotina eu acho que é difícil a gente se desprender disso, mas sempre que a gente pode a gente tenta chamar né o pai e acho que a gente precisa lembrar que o Covid, né, toda a questão da pandemia ergueu outros muros Sim. então tem coisas que a gente ainda tem né, de afastamento, tem que lembrar os pais que eles estão mais convidados a vir para a escola eu passei três anos sem deixar um adulto entrar na escola, então a gente precisa reverter um pouco disso, e aí eu acho que emendo né, essa questão do, do celebrar eu acho que a gente teve três anos muito difíceis para a escola. Então, a gente acaba falando muita notícia ruim, né? Ou falando muito com muito pesar, né? E acho que celebrar foi uma coisa que a gente começou a fazer. Toda reunião tem um vídeo legal, falar das coisas é. boas. Porque a escola é um celeiro de coisas boas, né? É uma delícia estar dentro da de escola. Às vezes, a gente acaba falando só dos problemas. Então, acho que também é uma coisa que que me vem muito à cabeça só fala E a terceira coisinha é, que eu queria falar... É, acho que também vem um pouquinho da Sinara, mas acho que você falou um pouco disso. Acho que é importante a gente deixar muito explícito e alinhar com os pais é, como são maneiras boas de colaborar. Às vezes a gente precisa Perfeito. dizer para os pais. Na pandemia, como a gente estava muito afastado, a gente fez um guia, um passo a passo. Como você pode ajudar o seu filho, a sua filha, seu neto, o seu estudante né? Todas as maneiras bacanas de colaborar, de acompanhar, de precisar. Muita gente aí que vai primeira viagem e que não sabe. E de novo.
1: Volta não na sabe. Primeira.
3: Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. A gente precisa ajudá-los nesse processo de descoberta. É uma descoberta, é tudo muito novo. É, então, acho que são coisas que. Você foi falando, eu queria muito pontuar, porque foram florescendo aqui na minha cabeça.
0: Não, perfeito, porque realmente. A meia
1: descoberta, é verdade, não é aquela que eu te cortei. Porque não, é... não, fica à vontade, por o favor. O Caio ele, é, também me chamou a atenção essa questão de como a gente também realmente ajuda ali os pais, que eles não têm experiência nenhuma. queria disse isso, né? Não tem receita. A gente
4: não tem receita é para ser. Sempre... pandemia, ninguém tinha, né? <risos> de nada, não só os como as escolas, né? Então, foi muita novidade, muito assim erro para todos, né? Oi, <risos> e a escola sempre foi isso, não é? Senão todo mundo ia ter sucesso,
1: ia ser um sucesso danado <risos> a escola, não é? É que é o que eu falei, são muitas culturas lá dentro, valores diferentes, pessoas diferentes, que não, que estão aprendendo, eu aprendi a ser mãe, e ainda eu falo que eu aprendi 50%, falta 50, e a minha <risos> tem 22, então a gente nunca aprende, tá? Fiquem tranquilas, mães, pais, é, é assim mesmo você vai errar, você vai... Meu Deus, por que eu falei aquilo? É assim, vai se cobrar e vai se martirizar. Mas isso faz parte, não é? é o professor, né, Kelly? A professora, nós que estamos lá na escola, às vezes você fala uma coisa para um aluno, você fala, ai, meu Deus, não devia ter dito isso. Aí depois você pensa, não, é para o crescimento dele. Precisa escutar, precisa ouvir. Há os momentos que são sérios, não é? Mas é muito gostoso, realmente, essa palavra que ele usou, eu adorei, Descoberta.
0: Deixa eu fazer uma provocação, hein? Provocação. Valquíria quero ouvir todo mundo. Valquíria Caio, Rê, Sinara. Provocação. E aquela situação em que a gente tem pais que são excessivamente participativos na vida escolar. Eu vou te falar que, para mim, eu prefiro pe que pequem pelo excesso do que pela ausência completa. Mas isso é uma percepção que eu tenho, talvez pelas realidades que eu também estou inserido, né? Eu dou aula em duas escolas de rede particular, né? Uma grande rede uma outra que é uma escola que tá franqueada também com esse trabalho, e tô no estado de São Paulo, na escola pública, numa, numa região periférica. Então, às vezes, eu sinto essa ausência que eu gostaria de conversar mais com o pai. Tem uma mãe, por exemplo, que eu sempre encontro com ela, e nós dois fizemos o um mestrado na PUC, eu e uma mãe, então a gente conversa, ai, meu Deus, como foi a vida do mestrado, Beleza. ai, a filha. Então, para mim, é muito gostoso essa proximidade em alguns momentos. Mas a gente sabe que escola tem regra, né, escola tem limite, escola tem momento, escola tem horário, não dá. Uma das, das reclamações que a, gente, que a gente sentiu muito, por exemplo, com o WhatsApp, rede social, foi justamente que às vezes a pessoa não tem horário e, a, e, como é uma coisa muito pessoal, né, tá lá o perfil da escola, você acha que alguém que tá sempre disponível, tá sempre lá e tem horário comercial, tem horário de trabalho, tem algumas questões a pessoa que manda mensagem vê uma pessoa, né, vê uma mensagem, mas nós que estamos na escola estamos conversando com 300, 400 pessoas. Então tem algumas questões assim. E eu vou jogar essa bomba para Valquíria primeiro. Valquíria, existe isso de alguém que participa demais? Você acha que é uma questão? Nosso papel é também educar. Como é que funciona?
2: Existe, uau, claro que existe, né, a gente dentro da, da, da perspectiva de gestão, a gente tem aí uh, várias, vários modelos de famílias, mas é importante, acho que a formação é o caminho, né, mostrar que eu, a criança é um, um ser potente, que o trabalho que a escola desenvolve é para que a criança fique cada, seja cada vez mais independente. E o que, que a gente percebe? Né? Qual é o perfil dessa família que tem esse, esse, essa participação excessiva? Né? É que é, tem, é, 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 subestima a capacidade da, da criança. Né? Então, escuta pouco o que a criança traz e traz muito o próprio desejo. Então, meu filho não vai conseguir... A gente traz uma, uma fala que a gente, na escola, a gente é, é doído, mas a gente lapida diamantes. A gente não vai trabalhar com cristais porque são frágeis. E a gente percebe que essa, 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 su, esse superprotecionismo né, e essa participação excessiva, ela vem por conta do que meu filho não consegue falar, eu preciso escrever uma mensagem para a professora explicando detalhadamente como é que ele tem que fazer, como é que a professora tem que fazer com o meu filho. Aí vem também um outro ponto que o Caio falou, né nós somos especialistas em educação, a gente está aqui para ajudar e para acolher. Tem alguma situação? Sim, a gente vai te ouvir, a gente vai te atender, mas a gente precisa ter esse tempo e esse espaço de conhecer. Né? Então, quando você traz a, a família para para a parte interna da escola, para dentro da escola, você está tá olhando desde o início, desde, começa lá na adaptação, quando você põe a família dentro da escola, onde a, a família consegue enxergar, onde você cria algo que sem isso, gente, não tem parceria família escola, que é a relação de confiança. Então, a partir do momento que essa família começa a confiar né? Então, às vezes, essa participação ex excessiva, essa insegurança da família, porque está faltando segurança. E como é que a gente faz isso no dia a dia? Né? A gente traz a família para dentro da escola de inúmeras formas. A gente, uma das coisas que, que a escola tem, um exercício intenso aqui, é um canal aberto de comunicação né? com todos. A gente tem a equipe de orientação, a gente tem a, a, os diretores. Então, assim... Poxa, você pode ser recebido pelo diretor, pela diretora, na porta, na entrada da, 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 da aula do seu filho, na saída da, do seu filho. Então, isso faz com que essa proximidade, essa, essa construção, esse vínculo, torne essa participação mais saudável, cada vez mais saudável, porque tudo que é excesso, né, gente? A gente sabe, não é legal. E é isso que a gente mostra para as famílias. É um trabalho de formiguinha, mas compensa, gente. É Eu muito gosto. gratificante.
0: Perfeito, eu gostei muito da tua fala sobre parceria, que é isso que a gente busca, né? É realmente uma parceria. E é muito fácil a gente pensar de uma maneira antagônica, e eu acho que esse nunca é o caminho, né? Deixa eu perguntar para a Sinara também sobre essa percepção, porque a Sinara, ela está aqui numa sinuca de bico, né? Ela está numa encruzilhada. Ela é parte da escola, ela é mãe, ela está ali no processo todo. Então eu, vou, né? então, eu vou lapidar essa questão também para você me falar um pouquinho sobre como é para você entender esse processo de o quanto eu participo, o quanto eu devo dar uma retirada, como que eu olho de, a distância, como é que eu tô olhando, mas eu sei que eu não posso chegar lá agora, não é o momento, como que eu faço, como que eu lido com as outras mães que sabem que eu participo na escola e que às vezes vem ali pelo canto, né, para tentar estar tá mais presente, não deve ser fácil.
4: Não, não é, né, tem que dar um jeito de equilibrar e assim famílias que participam demais ou assim né sempre teve né de, uh, offline e online Verdade. né talvez agora uh, muitas escolas tenham mais canais né mais abertura e aí as pessoas aproveitam para participar mais ainda né é... É, eu procuro sentir, né, não tenho uma fórmula, não posso dizer, ah, eu, eu bolei na minha cabeça que eu vou fazer assim, assado, né, cada situação em que, que eu me deparo, um, eu analiso, eu vejo é, até onde eu vou, é, por ter essa proximidade com os professores, né, por saber de outras coisas, e aí, a, de que forma eu uso essa informação em relação ao meu filho, né, assim, é, é, tem que realmente pensar cada caso é um caso né No caso assim até é, falando sobre o meu filho mais velho ele é um bom aluno é uma criança muito gente boa, mas ele às vezes dá uma, uma bagunçada, sabe assim. E aí eu tenho que conversar com ele, explicar, falar uma série de coisas, né? Como sempre, como todo, todos eh, os todos educadores, né? Todo mundo que educa seus filhos. É, e eu tenho que também trocar uma ideia, assim, conversar um pouquinho com a professora para entender, de fato, eu, eu, de novo, um privilégio, né? É, e é isso, eu tenho que ir dosando. Em relação ao pequeno também, é, coisas é, curiosas que possam acontecer... É dosando, é no dia a dia, é conhecendo. E também com as minhas colegas-mães, né? Uh, tendo um convívio, que, deixando claro, assim, né? Olha, hoje eu tô aqui na festinha, sou a mãe do Raul, sou a mãe do Paulo, né? Posso até falar uma outra coisa, mas nunca uh, meu trabalho vai ser a pauta de... Com, ainda que conheça com essas pessoas, né? Se eu for conversar sobre escola, aí de novo, é que nem eu tô fazendo aqui. É o meu ponto de vista, né? Como Perfeito. mãe. <risos>
0: Nossa, não, go gosto muito. E você sabe que essa história do equilíbrio, ela me lembra muito meu pai, né, porque eu comecei para a escola de ônibus sozinho, jovem, né, devia ter... Era um mundo um pouco mais pacífico, né, então eu já estava indo de ônibus para a escola há uns 13 anos, 14 anos. Era um mundo mais pacífico, hoje em dia está um pouco complicado em alguns locais. E meu pai, ele ia de carro atrás do ônibus sabe que ah. ele, tinha essa, ele tinha essa ideia de que, que não não ele tem que ir ele tem que ir então às vezes eu, meus amigos falavam até o teu pai é ali eu dava um tchau para ele eu falava ah, tá indo trabalhar ele falava é eu passei por ali mentira foi até a porta é, da escola para ter certeza então era justamente encontrar esse equilíbrio do quanto que eu posso participar e quanto que eu tenho que ficar meio distante né e, e é um gesto é um gesto muito interessante que eu só fui entender agora né? agora depois de velho eu queria ouvir você, Rê. Vamos lá. Nossa, eu aqui escutando,
1: né? A Valkyria, a Sinara. Olha só como é interessante. A gente tem, né? Lá no ambiente familiar, ele é filho. <risos> lá na escola, ele é aluno. E isso, isso, parece que é uma coisa simples, mas ela é super complexa. E a gente tem que tomar muito cuidado para que essa fase de deixar de ser só filho e passar a ser aluno não seja, talvez, traumática. Sim. Não é? Porque é, você tem que ter alguns cuidados, você tem que ter alguns olhares com relação a essa criança, a essa família, não é? Se ela é uma família que está presente bastante, parabéns, deixa ela lá. Agora, se não é, como é que eu vou trazer esse pai para cá? Quando é que, né, que nem seu pai fez, Keller? Quando é que eu vou deixar meu filho voar, mesmo que os meus olhos estejam nele? Eu vou voar do lado. Não tem problema. Mas é muito legal a gente pensar nisso não é? Onde ele é filho, onde ele é aluno, quantas coisas mudam quando ele vira aluno, que isso não é uma coisa fácil, não é? Quem conduz ele lá em casa são os pais, quem conduz lá na escola são os professores, que aí é o que eu falo também, né? A pecinha-chave de tudo, que tem que estar muito bem preparado, e aí me lembra aí a frase do Caio também, no, né? não somos amadores, precisamos estudar para isso, entender tudo isso, né? entender de psicologia, não é, não é só a parte técnica... A gente precisa entender de psicologia que faz aquela criança estar, tá, como que ela está, né? no que eu vou ajudar, quais as intervenções que farei. São muitas coisas, são muito muitas problema, questões. Sim. E aí lembro que você falou também, Kelly que precisa de muito planejamento, de muita organização, de muito cuidado. Nada é aleatório. Ai, ah, hoje eu vou fazer isso aqui na escola. Seria uma delícia se fosse assim, não é? <risos> Mas não pode. Eu
0: quero... Eu quero convocar, Caio, na condição, na formação de alguém que lida com pessoas, né? Alguém que tá falando de negócio, gerenciamento de projeto, e gerenciar projeto é gerenciar pessoas que estão envolvidas também. Como é lidar com essas famílias que às vezes, né, tá lá participando, quer participar muito, como é que a gente faz? É legal, não é? Como é que puxa? Como é que faz, Caio? É, bom, é
3: um super desafio equilibrar né, a participação eu acho que sim, são sempre muito bem-vindos. Eu prefiro pecar pelo excesso, né? então ter a família que participa demais do que a família que participa de menos. Eu acho que o que é importante para a gente endereçar né, e conseguir receber essas famílias é um pouco do que a Valkyria falou. Eu acho que primeiro de tudo vem a segurança, e daí que vem o nosso trabalho. A gente primeiro precisa garantir que ele está seguro, que ele está confiando na escola. É, uma vez que a pessoa está segura, aí eu acho que se ela participa demais... Aí a gente também tem um outro papel, que é o papel de dar o contorno. Acho que esse é o papel da escola também. Né? A gente precisa saber dizer não, precisa saber dizer sim. Precisa saber dizer pai, mãe, responsável, eu vou até aqui. Isso daqui não é a nossa escola, esse não é o nosso projeto, essa interação a gente não aceita. E às vezes são momentos que a gente precisa firmar mesmo o pé. E eles são importantes. E eu acho que se você né, deu o check na confiança primeiro, eles são menos difíceis do que parecem ser. Né? Acho que você relembrar que você estudou, que você está aqui, que você acompanha, tem toda uma trajetória, 10, 20, 30 anos de educação, faz o pai, o responsável, lembrar né? do porquê ele escolheu aquela escola. Então, em geral, as conversas parecem até um pouco mais difíceis do que elas geralmente são. É, eu acho, né? o que eu gosto de dizer é que toda crítica, toda participação é super importante. A escola tem que estar aberta. É, eu falo, eu ofereço os dois lados do posto, eu ofereço os horários, vamos falar mas ela é, vai ser acolhida por mim até quando ela for construtiva, quando ela não atrapalhar os da minha criança, das minhas crianças, né, do seu filho ou dos outros filhos. É, até esse ponto, para mim, é super bem vinda é mais do que bem-vindo. Né? Então, te abrir os canais, abrir poder marcar reunião, tá na porta, né, recebendo na entrada, na saída, se mostrar disponível, para mim é super importante. Mas quando ela vai para um lugar que, às vezes, sai, tá, né, que é o lugar do ataque que é o lugar da participação excessiva, é papel nosso também dizer não, a daqui a gente não deixa passar. Então, eu acho que é muito importante ser muito firme, porque é difícil, é difícil, né, você falar sobre criança, falar sobre educação, tem tanta questão, não tem receita de bolo, né, eu acho que não tem uma criança que é igual a outra, né, toda são...
0: pessoa, um universo, né. É milhares
3: assim. de receitas de bolo diferentes, né, são muitas, não tem como a gente usar a forma de um para o outro, mas eu acho que é muito importante a escola ter né, consciência do seu papel de poder dizer sim, não e garantir que né, o, a participação do pai ela vem para somar, né? quando ela vem para subtrair, né, é o momento que a gente levanta a mão e a gente fala, agora não então é por aí um pouco que a gente seguia mas sempre partindo do princípio da empatia né? porque no final de quando o é, pai não tá seguro, acho que é mais do que esperado que ele fique em cima da escola porque de novo é o filho dele é e aí ele conversa com a família, uma outra família no parquinho que está aprendendo uma outra coisa, aí fulano, né, o sobrinho que está falando inglês melhor, o outro que está na competição, não sei o quê. Então também, eu acho que ser pai, ser responsável, também é um ato eterno de comparação, né? Acho que você vai buscando nos outros também é, paralelos, comparativos, para até entender o que está acontecendo com seu filho, com seu estudante. Então se a escola não dá essa garantia é óbvio que ele vai procurar, é óbvio que ele vai participar demais, é óbvio que se ele não está é, confiante, né, com relação ao filho, ao trabalho, à autonomia que está sendo desenvolvida, ele vai estar em cima. Por isso eu acho que um o primeiro capítulo que é nosso, né, acho que é, não é o ovo a galinha, né, o que vem primeiro, eu acho que vem primeira escola. E aí depois é, a escola também volta para dar os contornos claros.
0: Perfeito, perfeito. Olha, falar. Você fez uma
2: você fez uma provocação para gente assim, né? É, a escola é o lugar é um lugar de convivência, né? E as regras, acho que é o primeiro lugar ali onde as crianças vão ter concretamente as regras. E às vezes a gente precisa apresentar essas regras também para as famílias. Então, a escola é o lugar onde a gente precisa deixar claro os, os limites, os limites da escola e os limites né, das famílias, né? Qual é o limite de cada um de nós, né? Qual o limite da família? Qual o limite da escola? Então esse é esse é um ponto importante. Se a gente não tem claro, enquanto gestores, né? É, e a gente a gente acaba permitindo tudo que a família a família né? Então não hoje pode isso hoje pode aquilo, hoje ele pode levar isso hoje ele possa hoje eu posso fazer. Né? Então vou dar uma regra clara aqui é, da escola. Okay. A gente não faz reuniões coletivas. É uma regra da escola, a gente faz reuniões coletivas, nas reuniões de pais, tem um momento, né? Mas aí, às vezes, tem aquela situação onde todo mundo, no grupo do WhatsApp, uma das coisas que a gente faz no grupo do WhatsApp, né? Porque era fácil ser gestor antes, tem o antes e o depois
3: dos grupos do WhatsApp.
2: Exato. Uhum. <risos> então, a gente era feliz e não sabia. Então, assim... <risos> A, 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 quando a gente, a gente tem um mantra aqui na escola, em toda reunião de pais, encontro com direção e com os pais, enfim, a gente faz assim, olha, sabe aquele momento que tá aquele burburinho? A gente faz um pedido para vocês, uma, uma, de, uma de vocês, levanta a mão e fala assim, alguém já falou com a escola? Perfeito. Alguém bateu na porta e falou lá com a direção? foi lá falar com a foi lá falar, então assim, é isso que a gente traz, isso, isso é parceria efetiva, é aí sim que você começa a trazer e estabelecer essa relação de confiança, de limite, né, de participação das famílias, porque aí você vai lá e você entende o que está acontecendo, ouve, né, a gente sempre traz, cada história tem três lados, ouça a escola, vai lá,
0: nossa, eu acho incrível que assim, eu, vou, eu quero fazer uma rodada, já tá dando o nosso horário de acabar o programa, né? Porque o tempo voa quando a gente tá falando aqui, já tá acabando. Mas eu gostei tanto de algumas coisas que nós conversamos, porque nós deixamos bem claro que não há receita, mas existem boas práticas. Por exemplo, abertura clara de que você pode falar com a escola. Se isso não tiver claro, né? Pai, todo mundo vai conversar entre eles e vai ficar com aquela insegurança de chegar na escola. Isso não pode acontecer. A parceria ela precisa ter essa abertura clara, ter as regras de maneira clara, tornar a escola um ambiente agradável também para a presença dos pais. O Caio lembrou de algo que eu acho que muitas vezes eu vejo que, pelo menos na, na escola estadual que eu trabalho, a gente acaba pecando um pouco nisso, que era na produção dos relatórios, na produção de segurança, para falar assim: olha só, é isso que nós estamos vendo, né? Isso aqui é o que nós estamos observando no seu filho, tá assim as coisas, para não ficar com essa percepção. Do pai, que é a percepção do corredor, né? a percepção do parquinho, a percepção de algum local só. E tem a percepção do profissional, que é, o que, que é o que direciona, o que vai direcionar o trabalho. Então, essa construção de uma segurança para com a escola é algo que é muito importante. Principalmente no momento que nós vivemos hoje. Se você está ouvindo esse programa em 2050, estamos uhum. nesse momento 2023. O uhum. um momento em que as escolas estão assustadas por diversas coisas. Pesquisa aí para saber por quê. Então é importante a gente entender e dar esse processo de segurança também. Eu quero fazer uma rodada agora, olha só, já para caminhar para o final, uma rodada que a gente fala sobre nós vamos propor alguma boa prática para tornar a escola agradável à presença dos pais. Como que a gente pode fazer? Então, Regiane, você vai me falar assim: olha, eu acho que é legal fazer isso. <risos> né, Valkyria, isso aqui funciona aqui, Caio, nós fazemos assim, Sinara pode falar, nós fazemos desse jeito, ainda pode falar, eu gostaria que tivesse isso aqui também, porque ela tá nesse entroncamento, né, a Sinara tem cargo duplo, dupla jornada, aqui hoje, conversando com a gente. Então, começando por você, Rê, me manda Bora, uma boa ó. prática.
1: Uma boa prática, vamos lá. Pensando nas nossas escolas, tá, tá. Kelly? Eu vamos gosto lá. muito de pensar na nossa escola lá... Né? Que não tem um clube perto Que não tem um espaço Para essas crianças brincarem lazer, lazer Eu tenho eu vivo isso, essa é a minha realidade E aí então, eu tenho parcerias Já vai fazer um ano agora em agosto Mas agora a coisa florou mais Não é? Eu tenho eu, eu, À noite eles usam Das 7 às 8 ali Eu tenho aula de Zumba Para as mães Onde eu tenho quase 130 mães quase. E uma pessoa que eu te... hoje eu mandei as fotos no grupo <risos> olha aí, depois que o pessoal aí quiser colocar a foto, colocar tá super autorizado e aí durante, as... aí o que que essa pessoa que trabalha com a Zumba percebeu? que as crianças estavam ali né? elas iam junto aí começou pelo balé das meninas, as meninas fazem balé enquanto as mães estão na quadra fazendo a Zumba e os meninos? né mas tem aí, tem menino que faz balé também, e aí os meninos claro, judô e aí agora também tem as meninas que fazem judô. Inclusive, as fotos que eu enviei aí para vocês hoje, né? É a pessoa que me ajuda lá, a Val, maravilhosa. Beijo, Val, tenho certeza que você vai escutar. É uma parceria maravilhosa que nós fizemos. E ela que vai trazendo essas pessoas ali para darem é, um esporte, um lazer, um momento é de descontração. Onde ali na região eu não tenho, não é? E eu sinto que isso faz com que eles estejam próximos da gente. Olha, essa escola, ela tem muro, mas ela é uma escola que eu participo, que ela também me oferece alguma coisa. Nossa, Regiane, mas isso é uma questão de política pública, quem devia... Não. Se eu começar a pensar assim, eu não faço nada pela minha comunidade. E eu não estou lá só para ser diretora de escola. Eu estou lá para mudar uma realidade, transformar uma realidade. Meus professores me ajudam muito, os funcionários. Eu acho que é isso. Escola, você precisa transformar não só quem está lá dentro, quem está fora também. Então Perfeito. fica aí a ideia, não é? De você... E, claro, alguns outros eventos que se você conseguir fazer em alguns finais de semana, trazer pessoas para ajudar ali, né? Um advogado para dar uma assistência, um cabeleireiro para cortar os cabelos ali das crianças, que a gente sabe que não é fácil, né? Está super difícil a questão financeira de todo mundo. Um momento de lazer com pula-pula, um com... Enfim. Se você ficar me perguntando, eu sonho,
0: <risos>
1: e vou por tentando favor. concretizar, mas eu acho que é assim que nós lá, né, que eu falo em nome de muitas pessoas, que a gente vai mudando uma realidade e acreditando muito mais na educação, que, aliás, Keller, aqui no começo você falou, é, a minha vida também foi por este caminho, foi a educação que foi na educação que eu vi a chance de transformar a minha vida. Eu acredito nisso, é por isso que eu estou nisso há mais de 30 anos.
0: Perfeito, perfeito. Cara, parabéns por esse projeto. <risos> Colocar 130 mães na escola é show de bola mesmo. Coisa da
1: Val. A Val é a nossa... Né? Ela fala, hey, você me deu espaço e aí ela fez a mágica com o espaço. É isso, parceria. parceria. Incrível.
0: Incrível. Valquíria, quero agora tá a sua boa prática.
2: Bom, gente, é a gente está falando de participação dos pais, participação efetiva dos pais na escola, né? E quando a gente tem essa relação aberta, essa relação de confiança estabelecida, a gente tem uma escuta ativa. E a gente recebeu, há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, uma, um grupo de mães é, trazendo a uma proposta de termos reuniões, encontros, para falarmos de educação. Aquele sonho de escola de pai que todo educador tem, né? A gente colocou isso em prática, então a gente mensalmente abre a escola, convida os pais com temas que eles trazem, o que eles gostariam. Nossa. Então a gente já trouxe tudo: bullying, é, a questão da de, de drogas, a, a automedicamento, consumismo. Como é que como é que essa, essa a, como é que é desenvolvida a autonomia, a independência, autoritarismo? Então são inúmeras é, é, a gente viveu agora é, no último mês a questão é, do racismo como trabalhar com isso dentro da escola como é que e, e, e o que é muito bacana é que a gente sempre tem é um encontro que tem duas regrinhas primeiro a gente tem horário né certinho de horário começa de começa comércio, comércio termina e a gente tem uma outra regra que é ali é um lugar da gente falar da escola, daquele tema, não é de falar do filho, para falar do seu filho, você tem uma equipe, tem o um professor que vai atender você na sua especificidade, então veja, eu vou falar de bullying, Minha filho está sofrendo bullying, por que aconteceu? Não, agora a gente vai falar o que é bullying, o que é conflito, por exemplo, isso foi um, uma discussão que nós tivemos recentemente, então como tem diferença? Por quê? Porque tudo é bullying, né? Antigamente, não era tudo bullying. Mas, enfim, a gente não vai discutir aqui isso, mas essa é uma prática... Do, uh, 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 da escola que uh, mobiliza, né? A gente tem uh, profissionais, uh, famílias que vêm sempre, que são aquelas de, de carteirinha, que a, a, o aluno Sim. sai aqui na terceira série do ensino médio, aí não vou mais participar do encontro com a direção, Toma. que delícia! <risos> ah, mas a gente tem aqueles que são, porque uh, uh, você pode vir quando você tem disponibilidade, que você venha um por ano, mas é importante você estar aqui conosco. Né? Então, essa abertura é algo que a gente completou esse ano de 2022, 10 anos desse projeto. E a gente tem muito orgulho, muito orgulho de ter, ter possibilitado isso para as famílias da nossa escola.
0: Nossa, adorei. Inclusive adorei. porque muitas vezes a gente para, o, 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 vou falar como um, como um adulto agora, né? da condição de adulto. Se deixar, a gente para o estudo em algum momento e né, não volta. Então, fazer <risos> esse tipo de evento você tá convidando os pais para continuarem estudando, né? Continuar esse movimento. E, então... é, e é
2: muito legal, Kleber, desculpa, é, mas assim, você, você enquanto família, você começa a enxergar como é que a escola lida e enxerga diversos temas, diversos sim, sim. assuntos, então a gente já se deparou, a gente vai falar de gênero, o que nós vamos falar de gênero? Né? Então a gente vai trazer uma médica para falar de gênero, a gente trabalhou o discurso, gênero,
0: né?
2: exato, a gente falou de gênero há oito anos atrás, então, veja, então a, a, a gente precisa realmente é, enxergar. Foi interessante que uma das perguntas foi: vai ter banheiro unissex? É
0: uma preocupação. Veja,
2: é, é isso. Então, é... A, a escola, a, a comunidade começa a enxergar o que, como é que essa escola que eu confio, o meu bem mais precioso, que é o meu filho, a minha filha, como é que essa escola pensa educação? Então, é tratar temas da realidade. as angústia no coraçãozinho dos pais são trazidas porque eles, eles têm esse diálogo conosco e a gente consegue o olhar da família, o olhar e um outro ponto que é muito bacana nesses encontros é o compartilhamento de práticas. Às vezes, o que a Sinara faz em casa, o que a Valquíria, a mãe de dois, também faz. E aí eu falo, poxa, eu não penso, mas olha que a Sinara faz aquilo, eu vou começar a colocar em prática isso Perfeito. que a Sinara faz também. Então, isso é muito rico.
0: Incrível, incrível. Muito bom, parabéns. Troca
2: de experiência, delícia. Perfeito. Perfeito. Troca de experiência, é muito legal.
0: Vamos lá, Caio, quero ouvir você dar uma dica de uma boa prática, algo que nós podemos tentar implantar, discutir, aprender, desenvolver para ter essa atração, esse contato com os pais dentro da escola.
3: Nossa, não. Eu pensei em duas coisas aqui, mas eu vou ficar em uma só, mas primeiro <risos> eu vou me convidar para aula de Zumba, porque eu adorei.
0: Está
3: <risos> <risos> <risos>
1: convidadíssimo! Me os
3: horários que eu vou. Eu vou e vai, eu vou, vamos trocar que ideias isso, aí. Eu vou encontra pais e responsáveis, assim, dá é para qualquer um não. Estou hum. animadíssimo. Mas eu, eu acho que para a gente atrair é, o pai, né, os responsáveis, eu acho que eu, eu queria falar... Duas frases para mim que são muito importantes e que eu repito muito aqui com a equipe. É, primeiro que combinado não sai caro. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. E a outra coisa é que o óbvio nem sempre é óbvio. Então, é, é muito importante você atrair, né? Você conseguir dar contorno e criar quais são as regras para isso. Quais são os canais de comunicação. Okay. E às vezes a gente acha que, nossa, tá claro que você não pode mandar mensagem é, às 11 da noite, ou okay. porque você pode, mas ninguém vai te responder. Mas se você não disser isso, talvez a pessoa ache que é normal. É, assim como ela pode achar que ela pode usar todos os canais possíveis ou que ela pode aparecer na escola fora do horário ou Sim. até as outras coisas né, que a gente vê, às vezes tem pai responsável que deixa o filho muito mais tempo ou que chega muito mais cedo a escola começa às sete e meia e tem criança às seis horas da manhã, então eu acho que é muito importante é, que você a dar contorno para essa relação com a família. Né? E ter isso bem combinadinho né? Ter os canais de comunicação Claros, elencados Olha, para isso você usa isso e dizer que você está aberto para ouvir né? Às vezes você precisa explicitar essas coisas A gente pode falar tanto disso Mas se a gente não tiver virado para o pai, para a mãe falar, olha, você pode procurar Talvez ele não procure né? Ou você falar, olha, o WhatsApp Pode ser um canal ótimo para você discutir com outras famílias Mas eu, como escola, só posso receber Se você mandar para um canal oficial né? Então, tem muitas dessas regras que elas são muito, muito importantes. E aí, eu acho que a gente abre caminho para tudo isso. né eu acho que abre caminho para... Adoro a ideia também, é uma coisa que a gente fez muito durante a pandemia, né? no modelo online, a gente faz agora também é, essa ideia da escola dos pais, dos responsáveis, é, a gente também abre a escola para oficina de teatro, a nossa Zumba acho que não deu certo, precisa pegar dicas, mas a ideia... <risos> É como você faz a escola com uma parte da comunidade muito maior. Legal. Né? Também a criança, o estudante, está aqui oito horas. É uma parte da vida dele. né? É. E a confiança tamanha que o pai deposita na gente, que a gente é uma parte é. imprescindível da vida de todo mundo. Então vamos ser uma parte muito gostosa. E eu acho que para isso a gente precisa de boas regras e bons contornos. E deixar muito claro esse convite, essa intencionalidade. Eu acho que no final do dia tudo volta para uma intencionalidade, seja pedagógica, seja de relação. Deixar claro que tem intenção combinar e ter boas regras, eu acho que talvez seja uma boa prática.
0: Incrível. Adorei. Perfeito. Adorei mesmo. Show de bola. Porque realmente é isso que Perfeito. dá segurança, né? Que esse é o canal, essa é a forma, esse é a, o, o método que trabalha, método da segurança, né? Para a gente poder trabalhar muito bom, muito bom. Sinara, Caio lembra, o eu assim... não aguento,
1: né? O Caio falar, lembra é. a gente das tentativas. Erros e acertos, a gente vai ter muitos lá na escola. é a caminho fala, nossa, uhum. é o tempo todo. Vamos retomar isso, vamos refazer, vamos mudar, vamos é o tempo todo.
0: Perfeito, perfeito, muito bom. Sinara, quero ouvir você. Dá uma dica, o que você acha que é legal, uma prática interessante de escola ou algo que você gostaria de ter presente. Vamos lá, quero a tua experiência.
4: Bom, é, faço completamente minhas as palavras do Caio, sabe assim, porque eu penso exatamente da mesma forma, é, tem que, acho que a principal boa prática é saber, deixar claro que a escola está disponível, Tá? porque quando a pessoa sabe que a escola está disponível, que ela vai te atender, seja por qual canal for, porque hoje em dia existem vários online e offline, né? uh, isso já baixa bastante a ansiedade né? da, da pessoa, e, porque antigamente a comunicação era por agenda, né? coisas dependendo da escola, ainda, algumas ainda mantêm uma certa um, distância, digamos assim, mas eu acho que uma coisa que funciona bastante e vamos falar por mim, é eu saber que eu posso, então, se eu quiser um dia esclarecer alguma coisa com determinada uh, pessoa, eu chego nela sem ter que escalonar o problema, né? Nossa, eu tive Perfeito. um problema, Perfeito. daí eu preciso falar, daí tem que falar com a coordenadora, que vai falar com o vice, que vai falar com a diretora, que vai falar... Não, né? Assim, eu já tenho outro, outras formas de, de acesso, que isso eu acho que é uma, é a, a, a prática, né? É a boa prática, essa, né? Porque o restante de tudo é, certeza, um, é, é. Vem junto, né? vem, vem no, 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 atrás, né? vem depois disso, digamos assim. Me fugiu a palavra que eu queria usar. Mas, evidentemente, também, como o Caio pontuou ter eventos na escola, ter uh, cursos, assim, uh, uma, um quê de comunidade com alguma certa frequência, que as pessoas possam ir se conhecer, porque a gente se conhece online e nas festinhas, né? Mas ali, de repente, ouvindo uma palestra interessante de todos esses temas aqui que, que foram falados, né? Porque isso uh, serve para a gente refletir e aí trocar ideias. Isso são coisas que super uh, eu entendo, né? Que sejam uh, importantes para atrair as famílias para a escola e também para os pais irem ver a produção, né? Porque boletim ou uh, report ou avaliação, o que quer que seja, é uma nota, é um conceito, é uma fotografia, né? Agora tu vê ali o que o que teu filho tá fazendo e os colegas também e tudo mais, e tu, nossa, sabe, encher os olhos, porque é, é aí sim, né? Você, todo mundo aqui é de escola, todo mundo sabe, escola cheia de trabalho. Trabalhos de apresentações e de famílias e de crianças é o que a gente quer, né? É o que a gente gosta mesmo. Então, eu acho é que são coisa. práticas super importantes.
0: Muito bom, muito bom, gente. Adorei, adorei mesmo. Chegamos então no fim do nosso programa. Eu acho que eu aprendi muito aqui. Tem muita coisa que eu vou ter que processar um pouco, porque é aquela coisa, né? A gente tem que adequar a nossas realidades, né? Várias das falas. Mas tem muitos processos que eu acho que são tão importantes para a gente realizar na escola, justamente para ter essa conexão com a comunidade. Eu tenho aquele medo de uma escola que é um elefante branco, né? Uma construção, uhum. algo que está lá parado, algo que não é vivo. Porque aí não é bem uma escola. Escola é algo vivo, é algo que participa. Isso é o ponto mais importante. Então, chegamos ao momento final. Temos agora as três perguntinhas para encerrar, para cestar. Hoje estamos gravando na sexta-feira. O nosso ouvinte que está aqui ouve na quarta e a gente está lançando aqui na sexta. A gente está gravando na sexta-feira. Então, vamos lá. Para poder sextar três perguntinhas para todos os participantes que a pergunta é... Primeira, se você gostou do programa... Olha que pergunta difícil. Segunda... <risos> Como que a gente sabe mais do seu trabalho? Aonde nós te encontramos? E terceira... Um pedacinho, uma dica, uma nota cultural, uma frase, um pensamento, uma música, um filme que você viu, um livro, alguma coisa que você participou, que você acha interessante, que é para compartilhar conosco. Para o nosso ouvinte carregar um pedacinho do Caio, um pedacinho da valquíria, um pedacinho da Sinara, um pedacinho meu, um pedacinho da Rê, até o próximo programa. Então, para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, as três perguntinhas para você. Se você gostou do programa, aonde eu te acho e um pedacinho da Rê para gente.
1: Bora lá! Que troca, hein, Keller? Acho que você colocou muito bem. Há coisas que a gente tem que adaptar, que são possíveis, e, e vão surgindo milhões de ideias né, a partir de uma fala, a partir de uma... É, de uma frase, eu acho que a gente falava muito aqui quando a gente começou a apresentar o Arco 43, que você falava, é a sala dos professores, hoje foi a troca da sala dos professores, <risos> não foi? E aquela coisa é, de você realmente viajar numa série de coisas que podem dar certo e podem dar errado, mas é como eu falei aqui, a gente vai tentando e tudo para transformar aquele lugar lá no melhor lugar, não é? Eu adorei, então, tá aí a minha resposta. Eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, Regiane Taveira, e como eu sempre brinco, lá no chão da fábrica, onde essa mágica toda acontece, não é? Nem sempre, nem sempre vai ser fácil, tenho certeza disso. Aliás, a maioria das vezes, tá? Quem falar que é fácil é mentira, mas é possível e a gente consegue ir mudando. E eu falo que são em passos de formiguinha, mas a gente consegue fazer alguma diferença, não é? Eu vou indicar duas coisas, não aguentei. Eu tinha, é, eu tinha o livro aqui do Victor Paro, que né, também dá aí para os pais lerem, enfim, mas os professores acho que é bem interessante a qualidade de ensino, a contribuição dos pais. Isso é de do... a primeira edição é de 2000, mas ele é, ele é atemporal, tenho certeza disso. Tem muita coisa ali que vai fazer a gente refletir bastante, são caminhos, são coisas bem legais de se pensar. Então, fica aí a dica. E para os pais e para os professores de novo, mãos talentosas. Não tem como a gente não assistir esse filme e pensar qual é a função, né? qual a importância da família, seja ela uma família de uma mãe só ali, <risos> né? ou pai, a mãe, ou dois pais, ou duas mães, enfim, não importa. O importante é que a gente olhe para os nossos filhos e fale, é possível, acredite. E a escola é um. Acho que é o caminho que é fundamental. Não tem como Muito fugir bem. desse caminho.
0: Perfeito, hey, muito obrigado pelo seu tempo, por estar obrigada sempre aqui com a eu. gente. Muito obrigada obrigado por a compartilhar todos. sua experiência. Eu me senti muito tocado quando você fala sobre, sobre essa crença na escola como mudança, né, como potência. É algo que, que bate muito em mim. Às vezes eu tenho dificuldade de colocar isso para fora. E quando eu ouço você, eu até dou uma baixadinha aqui, dou aquela respirada funda, faço. Assim, é, é isso, é isso, é isso. Então, muito obrigado, viu?
4: Obrigada eu, obrigada. Uma delícia se eu gostei, gostei bastante né? eu gosto de falar acho que como todo mundo aqui tem uma, né, um gosto por isso e assim, eu, várias trocas, né, várias experiências para contar e tudo mais, então super gostei muito obrigada, viu, pelo convite aliás, gostei mais do que eu imaginava assim, sabe, <risos> foi hora. mais descontraído eu trabalho na, no marketing e na comunicação da Camino School, né, então eu tô no Instagram, né, uh, na, em todas as redes sociais, né, eu trabalho com todas as redes e trabalho na escola, e então se alguém, por acaso, precisar, quiser, né, me contatar, pode chamar em qualquer um desses que sou eu ou alguém aí da, da equipe que vai uh, responder.
0: E um pedacinho e... seu, uma dica...
4: <risos> sobre a dica, ai gente, eu tô meio por fora, assim, de, de passeios culturais, eu não tenho feito muito, porém, recentemente a gente esteve, né, meu filho, meus filhos e eu, na, no Museu das Invenções, eu sei que é meio lugar comum, até um pouco clichê, talvez, mas é que é muito legal, né, uh, assim, teve acho que momentos que eu fiquei pensando, será que só eu que tô gostando tanto, assim, né, porque tem coisas muito divertidas, mas eles, eles assim, curtiram super, uh, uh, a gente a gente demorou a gente ficou muito tempo assim sabe então acho que é um passeio legal que não é só para gurizada né não é só para criança para gente também até pessoas mais velhas e tudo
0: Valquíria Rodrigues você Valquíria seu momento agora por favor Três questõezinhas para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segunda, onde a gente sabe mais sobre o seu trabalho, sobre a escola, como é que eu descubro mais sobre você. Se eu tiver dúvida, quiser pedir dica, como é que eu te acho. E a terceira, um pedacinho da Valkyria, uma dica, alguma proposta, alguma coisa para acompanhar a gente até o próximo programa.
2: Bom, gente, é... Adorei. Parabéns pelo programa. Vocês são incríveis. Foi um bate-papo delicioso. Eu... Fiquei super à vontade, isso é, uma, é, é fazer com maestria, né? estrelinha dourada, como a gente gosta de trazer aqui às vezes na escola, uma brincadeira entre nós educadores. Adorei, parabéns. É, eu sou Valquíria Rodrigues, eu atuo na gestão do Colégio Rio Branco, eu sou diretora é, de uma equipe aqui bem grande de, de profissionais, são dois diretores que tem na unidade, eu e o Renato Júdice. Então, Valkyria Rodrigues e Renato Schultz é fazendo a gestão da unidade. Se você quiser me achar, na Avenida Higianópolis 996, Colégio Rio Branco, tenho as redes sociais, a LinkedIn, Valquíria Rodrigues, mas eu vou confessar que eu sou uma pessoa tão intensa que eu ainda não tenho essa intensidade com as redes sociais. Então, se você quiser mesmo... Vem aqui, manda um e-mail para mim no Colégio Rio Branco que a gente vai conversar. Vai ser um prazer tomar um café com você. Seja você educador, pai, vem aqui conversar que a gente vai ter um bate-papo bem gostoso. E também a dica, né? quando você fala o Colégio Rio Branco é um espaço que às vezes surpreende, às vezes você passa aqui na avenida, você não vê o tamanho, mas a gente tem aqui um espaço muito legal, que é um auditório, né? E aí esse auditório, ele é palco de muitas coisas bacanas, e uma delas faz parte da dica que eu vou trazer. A escola abre para fazer ensaios de musicais profissionais, e hum. a gente acabou de ceder o espaço, para o musical Wicked, que está em cartaz no Teatro Santander. Então, gente, você foi assistir, Caio? Caio, Caio gostou. Wicked está a coisa mais linda. Para você, pai, ter aquele momento, né, quando a gente fala de participação dos pais na vida da criança, pensa, seja no Museu das Invenções, seja no musical, no cinema, na leitura de um livro. Esteja com seu filho. Desconecte do seu celular e curta 20, 30, 40 minutos que seja, mas se conecte com o seu filho.
0: Isso, é perfeito. Isso. Perfeito, Valkyria, muito obrigado, obrigado por essa dica maravilhosa, obrigado pelo seu tempo, por estar tá compartilhando tua experiência, por ter falado sobre esse processo maravilhoso que eu acho que é o sonho de toda escola, acho muito legal o Caio compartilhar que acontece com ele, que acontece com você também, de conseguir educar, conseguir fazer uma escola, conseguir fazer uma troca entre os pais, acho que é algo incrível. Obrigado por compartilhar um pouco dessa intensidade com a gente, Viu, foi um prazer.
2: Tudo meu.
0: Vamos lá. Caio, meu querido, três questões para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho o Caio? Como que eu sei mais da Camino School, que tem aquele prédio muito bonito, né? Como é que eu sei mais de vocês? Como que eu faço? E uma dica cultural, um pedacinho do Caio, para nos acompanhar até o próximo programa.
3: Bom, acho que se eu gostei, essa é a pergunta mais fácil do programa inteiro, né? Eu adorei, saio daqui muito inspirado, muito feliz de ter conhecido um pouquinho mais de vocês. É, e também cheio de dica do que fazer, né? Olha que é uma situação ganha-ganha, A gente está agora cheio de coisa para fazer, é, cheio de referência bacana. É, vocês me acham e acham a Caminho School em todas as redes, né? Eu vou estar tá como Caiga, vocês acho que o LinkedIn é um canal ótimo, mas também, se quiser bater aqui na porta para a gente tomar um café, é na Clélia674. Se quiser seguir também a gente nas redes, né? Está tudo como Caminho School, tem muito material legal no YouTube, etc. Então fica um pouco desse convite. É, eu estava pensando, foi o último, então tive um tempinho de pensar. Tive algumas ideias aqui do que deixar com vocês. É, mas a primeira coisa que eu pensei é que eu acho que eu quero deixar. Né? E, eu vindo muita coisa, mas tem uma frase que eu amo de paixão. Eu amo de paixão essa frase e ela me guia em muito das coisas que eu faço, talvez em tudo que eu faço. É uma frase é o meu autor favorito, que é o Saramago, e aí ele tem uma frase que é, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Eu acho que essa frase é impecável para mim, porque eu acho que a educação é um pouco disso. A gente não pode se atropelar, a gente precisa lembrar de fazer as boas perguntas, como a Valkyria abriu falando que ela gosta de fazer perguntas, eu também amo fazer as perguntas. A gente tem uma obrigação, sim, com cada uma dessas crianças, com os pais, com os responsáveis. A gente tem que tomar cuidado para a gente não atropelar, meter o pé pelas mãos. É, e é esse equilíbrio né, entre fazer direito, fazer com calma, mas sem perder o tempo, porque é um ofício maravilhoso e é um ofício de suma importância, a gente sabe, não precisa chover no molhado, a educação é, é a base de tudo, né? vai ali para a frase, né, para a fala da Rê, de como foi importante para ela e assim importante para todas as famílias desse país, então eu queria deixar essa frase que realmente, se eu pudesse, eu tatuava, assim. Acho que em alguma hora eu vou tatuar, porque ela me inspira demais em tudo que eu faço.
0: Perfeito, perfeito. Caio, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por lembrar do Saramago, com uma frase tão importante que realmente toca muito a gente. Eu acho que traduz muito daquilo que nós queremos fazer. Obrigado por essa sensibilidade. Obrigado por esse olhar incrível. Muito obrigado, meu querido. Foi um prazer.
3: Eu que agradeço. Muito, muito obrigado pelo, pelo bate-papo.
0: Perfeito, perfeito. Chegando então, na minha vez, quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, foi maravilhoso, foi um dos programas que eu gostei muito de conversar, porque eu vou, né, falar a verdade para vocês. Eu não tenho filhos, então eu não tô na condição de pai hoje, não estou nessa condição, né, não estou nessa posição privilegiada, também não estou na gestão. Então a minha relação com os pais, ela é menos intensa muitas vezes. É quando eu encontro, é quando eu converso, não é um assunto que eu domino muito bem. Mas eu estou aqui na presença de mestres, então fica muito fácil de aprender, de entender com vocês. Muito obrigado por isso. Quem quiser me encontrar por aí, arroba Keller. na maioria dos lugares... Arroba Kobe Keller lá no Instagram. Lembrando que é o um Instagram pessoal, tem fotinha do que eu faço, fotinha do meu gato sem pelo, fotinha do que eu tô comendo. É isso que vai ter por lá. De vez em quando a gente fala de educação, claro, porque educação é a nossa vida, não tem como. Mas você vai encontrar muitas outras facetas da vida por lá, né? Ah, peço para todos também seguirem a Editora do Brasil, que lá você vai ter vários materiais sobre educação, porque esse é o trabalho da editora do Brasil, que é quem traz esse podcast maravilhoso para vocês. Vamos lá! E a minha indicação. Eu vou, eu vou na linha aqui da Valkyria, vou na linha de indicar algo para se fazer, né, vou indicar algo assim para você fazer com o teu filho, para você fazer com a pessoa que você ama, como a Sinara propôs, eu quero indicar dois filmes, porque eu vi e é muito legal. Acho que se você tiver filho pequeno, mas vale todas as idades, tá aí o filme de Super Mario pra todo mundo assistir, que é muito divertido, é muito bacana, você vai sair muito feliz, tenho certeza. Se tiver um filho pequeno, leva e já joga um joguinho depois, baixa no celular, você vai ter um momento incrível de videogame ali, uma <risos> troca que eu tenho certeza que crianças de todas as idades, até dos 35, 40 anos, vão adorar participar desse momento. E o outro, para quem tiver filhos lá, uma idade um pouco mais adolescente, né tiver um pouquinho mais velho, tem o filme de Dungeons and Dragons, chama Honra Entre Rebeldes. Dungeons and Dragons é um RPG, né um jogo de interpretação de personagem, e tem uma aventura que ela é uma aventura deliciosa. É um filme muito divertido, com reviravolta, com coisas acontecendo, com valores muito importantes, inclusive falando num determinado momento sobre um pai que se sente ausente na vida da filha e como ele gostaria de compartilhar outros momentos. Acho que tem algo ali que a gente pode vivenciar também. Fica essas duas dicas para vocês. No mais, muito obrigado a todos por esse momento, muito obrigado por esse podcast que eu achei incrível. Você que tá ouvindo a gente, é para você esse programa. Compartilhe com os pais, compartilhe com os amigos, faça momentos na sua escola de educação, de troca de ideia, de ATPC, de horário pedagógico, de parada pedagógica. Aconselhe, ouve esse podcast, dá uma olhadinha, compartilha porque é uma formação que a Editora do Brasil e toda a equipe a 43 traz para você. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.